0: Im letzten Mai habe ich einen Blogbeitrag zum Chaos in der globalen Logistik geschrieben. Es ging um die höhere Gewalt, die Force Majeure. Das sind Jahrhundertereignisse, die eigentlich nie geschehen und wenn sie dann aber mal eintreten, ist man zuerst mal sprachlos. Den Begriff der Force Majeure im Bereich des Rohkaffeehandels kannte ich nur deswegen, weil ich bei meiner q grader prüfung damals eben genau diese Frage beantworten musste. Wie heißen Ereignisse, die höchst selten eintreten, aber jedem Akteur der Verantwortlichkeit erleichtert? Etwa so hieß die Frage und ich fragte dann einen Trader neben mir, ob ihm das schon mal begegnet sei. Nein, er kenne auch kein Ereignis, aber, so meinte er, man weiß ja nie. Ein paar Jahre später wissen wir, dass Force Majeure wirklich existiert. Ausgehend von den Nachwehen der weltweiten Covid-Lockdowns hat sich Dominotartig das fein geschliffene und gut kalibrierte System der globalen Logistik langsam zu verheddern begonnen. Und dann, als wir uns alle langsam daran gewöhnt haben, dass eigentlich gar nichts mehr so ist wie früher, dass Verschiffungsfenster gelöscht und Ankunftsdaten verschoben werden, dann kamen die Meldungen aus Brasilien vom Frost. Die Price Rally startete durch, die Rohkaffeepreise gingen nach oben und werden noch ein Weilchen da bleiben. Spätestens dann hat es nicht nur Kaffeeröstereien, sondern deren Kundschaft getroffen. Die Infos über Preisanpassungen machten die Runde. Chibo hat nun schon zweimal die Preise angehoben und viele andere Röstereien werden folgen. Das sind die Dinge, die wir hier sehen. Doch wenn wir in die Kaffeeländer schauen, dann gibt es da noch weitere Effekte, die aus diesen zwei Meta-Ereignissen hervorgehen. In Chiapas in Mexiko fehlen Pflücker, weil sie aus Angst vor Corona zu Hause bleiben. Vielerorts steigen die Zinsen für Kredite massive an und überall wurde Dünger teurer, wie auch das Verpackungsmaterial, das Benzin, das Essen, kurzum, das Leben. Die letzten zwei Jahre haben uns alle betroffen. Doch in den letzten Podcast-Folgen wollte ich einen spezifischen Blick auf die Kaffeewelt werfen. Ich hatte viele Fragen und wollte diese in Gespräche klären. In dieser Folge schaue ich zurück auf die einzelnen Gespräche, pflücke mir die Highlights raus und ergänze sie um einige persönliche Gedanken. Alle Fragen konnte ich nicht klären, dafür sind neue entstanden und auch diese werde ich in Zukunft in diesem Podcast klären. Im ersten Gespräch lud ich Raphael Studer von Algrano ein. Er gab uns eine Übersicht, wie wir die Großereignisse einordnen können. Dabei wurde klar, dass Preisschwankungen nicht neu sind, die Zeitgleichheit mit Corona aber die Ausschläge noch dramatisierte. Zwei Dinge aus dem Gespräch mit Raphael begleiten mich seither. Erstens, Zitat Anfang, Händler und Röster haben Produzenten dazu erzogen, Preisnehmer zu sein und so zu handeln. Das führt dazu, dass wenn Preise ansteigen, Produzenten das natürlich auch annehmen. Du hast mich erzogen zum Preisnehmer und ich nehme den Preis der den Markt jetzt anbietet. Zitat Ende. Dieses Bild vom Price-Taker und Price-Maker ist so einfach wie gut. Ich habe es schon mehrmals benutzt in den letzten Wochen und gerade kürzlich für ein Input-Referat. Und auch da wurde es mit viel Grübeln aufgenommen. Denn was dabei passiert, ist doch das, dass wir uns selbst fragen, ja, was, wenn ich ein Pricetaker wäre für die Produkte, die ich anbiete? Wie würde es mir ergehen, wenn ich ein tolles Produkt herstelle, ein eigenes Produkt, aber nicht den Preis lösen kann, den ich eigentlich brauche, sondern ich abhängig bin von einem Referenzpreis, der weit weg gemacht wird und den ich nicht beeinflussen kann? Mir gefällt dieser Vergleich von Raphael Studer so gut, weil er einfach die Realität beschreibt, ohne Emotionen. Oft ist es so, dass wenn Lebensumstände von Kaffeeproduzierenden gezeigt werden, dass dann immer eine leichte Tragik mitspielt. Denn Kaffee wird zu 80% Prozent in Schwellen- und Entwicklungsländern produziert. Und wenn wir dann von hier aus die Lebensumstände da drüben besprechen, dann gibt es immer diese gewisse Distanz, die dann mit Emotionen und oft auch Mitleid überbrückt wird. Der Vergleich von Raphael aber hebt die Diskussion auf ein anderes Level, auf die eines mündigen Unternehmers, der den Preis bekommen soll, den er einfach verdient. Und später sagt Raphael das hier, Zitat Anfang, wenn wir davon ausgehen würden, dass Produzenten genauso rechnen würden wie Röstereien, dann würde sich der Preis nur durch die Inflation verändern. Als Röster müsste ich also erwarten, dass der Rohkaffee jedes Jahr ca. 10% teurer werden müsste. Zitat Ende. Nehmen wir mal an, dass das Produzente nun wirklich so machen würden. Was würde passieren? Es würde zu viel mehr Aushandlung kommen. Zu mehr Unsicherheiten auf beiden Seiten, zu mehr Dialog, aber auch zu mehr Entwicklung. Denn so würden beide Seiten besser voneinander verstehen, warum Kaffee seinen Preis haben muss. Produzierende würden vielleicht noch besser verstehen, dass nicht jede Rösterei so erfolgreich wie ein Espresso ist und Röstereien würden verstehen, dass Rohkaffees austauschbar sind, aber das halt einfach wenig Sinn macht. Ich habe dann gleich begonnen, noch genauer zu rechnen. Wir haben sowieso unsere Rösterei neu gebaut und so haben wir alles neu gerechnet, aber ich wollte wissen, wie viel teurer Kaffee für uns werden kann, ohne dass wir massiv die Preise anheben müssen. Wir kam zum Schluss, dass wir einige Kaffees nicht teurer machen wollen, weil sie für uns ein Mittel sind, mehr Menschen zu erreichen. Andere hingegen müssen wir teurer machen, und bei denen sind wir uns aber auch sicher, dass hier Menschen bereit sind, mehr auszugeben. Im Gespräch mit Kleber Cruz von der Gepha ging es in die Tiefe. Kleber, hat wie wenige so ein tiefes Verständnis in die Mechanismen von Kooperativen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten kauft Kleber containerweise Kaffee für die Geber ein. Ein Highlight aus dem Gespräch mit ihm war dieser Satz. Zitat Anfang Wir können auf die Loyalität unserer Partner zählen, aber die gibt es nicht gratis. Die gibt es nur durch Langfristigkeit. Nur so. Zitat Ende. Loyalität durch Langfristigkeit auch hier hören wir ein einfaches Instrument, wenn es denn nur so einfach wäre. Für Kaffeeproduzierende ist die momentane Situation echt herausfordernd. Auf der einen Seite wird das Leben teurer, die Produktionskosten steigen und Covid verlangsamt das Leben sowieso. Auf der anderen Seite können sie einen Kaffeepreis lösen, der deutlich höher ist als sonst. Und warum soll sich nun jemand anstrengen, beste Qualität zu liefern, wenn man für normale Qualität schon mehr Geld bekommt? Für einen Kaffee, der an einen anonymen Käufer weitergeht? Jemand, der dann vielleicht ein paar Sack kauft und nächstes Jahr nicht wieder? Für Kleber Kruse ist der Fall hier klar. In den allermeisten Fällen kann er auf die Loyalität der Kooperativen zählen. Die Kaffeequalität stimme, der Preis auch, sie haben Lösungen miteinander gefunden. Mit Kleber haben wir bei den Kaffeemacherinnen schon mehrmals gesprochen. Und immer wieder bin ich beeindruckt, wie selbstverständlich er Dinge sagen kann, die andere nicht können. Er kann das, weil er nach Prinzipien arbeitet und das seit Jahrzehnten. Und gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt zahlt sich das aus. Also, für alle Röstereien heißt das, dass stabile Partnerschaften im Notfall immer besser sind. Und im Regelfall sowieso. Dann sprach ich mit Katharina Gerasch, die seit Jahren Röstereien berät. Sensorisch, röstechnisch und strategiemäßig. Katharina kennt die Herausforderungen von Röstereien, die Freuden, aber auch die Sorgen. Und die wurden in den letzten Monaten auch an sie herangetragen. Katharina sagt im Gespräch Dinge wie, Zitat Anfang, manchmal ist es auch legitim zu schauen, ob ich eine niedrigere Qualität in einem Blend verwenden möchte. Zitat Ende. Und das meinte sie ernst und ich verstehe sie genau und würde genau das Gleiche sagen. Die meisten Kaffee-Röstereien arbeiten mit Blends, mit Mischungen. Und diese Mischungen sind dann im Standard Sortiment oder aber saisonal erhältlich. Blends machen Spaß, sie können Synergien schaffen und Dinge kombinieren, die es sonst vielleicht gar nicht gibt. Blends können aber auch Auffangbecken für alte Kaffees sein, wenn es eine Rösterei eher großzügig meint mit der Rezeptur. Und Blends können aber auch einfach historisch überlieferte Krücken sein, die massiv entschlackt werden können. Blends sind in vielen Röstereien heilige Kühe, als ob man die nicht anfassen dürfe. Dabei schmeckt Kaffee ja nicht immer komplett gleich, also müssen Blends auch angefasst werden. Und dann sind da zum Teil Kaffees in Blends drin, die äußerst ähnlich schmecken und somit redundant sind, wenn es um die Sensorik geht. Stabilität in Blends kriegt man auch mit drei Kaffees hin, da braucht es nicht 10. Und da sitzt Katharina an und sagt, Zitat Anfang, Notfalls müssen Röstereien abspecken. Meine Erfahrung zeigt, dass man sich aus Rösterei immer breiter aufstellt. Jetzt haben Röstereien die Chance, ihr Portfolio nochmals zu überdenken. Zitat Ende. Alleine schon wegen der Versorgungssicherheit ist es ratsam, das Portfolio überschaubar zu gestalten in diesen Zeiten. Dass alle Cafés zum gleichen Zeitpunkt wirklich auch ankommen, ist leider nicht mehr der Fall. Wir müssen weg von Just in Time zu Just in Case. Nichts passiert mehr auf Zeit. Alles ist momentan Zufall. Mit Robert Heuveldopp, dem Direktor von List und Beißler, einem Rohkaffeehändler in Hamburg, habe ich lange gesprochen. Robert wollte noch viel mehr teilen und ihm hat es sichtlich Spaß gemacht, auch mal mit Vorurteilen gegenüber Handelshäusern aufzuräumen. Mit Robert sprach ich ziemlich viel über Geld. Ich wollte viel von ihm wissen und er gehörte zu den ganz wenigen Händlern in meinem bisherigen Leben, die konkrete Zahlen nannten. Zum Beispiel das hier, Zitat. Bei Cafés für die Großen bewegt sich die Marge etwa zwischen 1 bis 2%. Bei konventionellem Café ist sie gegen null. Bei Spezialitäten für kleine Röstereien ist sie für uns knapp unter 10%. Zitat Ende. Die Quintessenz also, als Rohkaffeehändler wird man nicht so einfach reich. Denn Kaffee ist ein Volumengeschäft. Die Margen sind dünn, es muss auf Masse gebolzt werden. Ich erinnere mich daran, dass Algrano den allerersten Container aus Brasilien in die Schweiz mit knapp 20 Sack Rohkaffee gemacht hat. In einem kleinen Schiffscontainer hätten 320 Sackplatz. Hat das rentiert? Nein. Aber irgendwo mussten sie ja mal anfangen. In der Zwischenzeit machen sie mehr Volumen und List und Beißler sowieso. Ein etablierter Händler, der auch die ganz großen Röster rein beliefert. Robert von List und Beißler ist aber undezidiert in der Haltung zur Qualität, wenn er sagt, Zitat Anfang, Röstereien dürfen auf keinen Fall die Salamitaktik des Qualitätsdowngrading machen jetzt. Das wäre der größte Fehler. Zitat Ende. In den 2000ern hätte es das schon mal massiv gegeben. Mit der Salamitaktik meint Robert, dass gerade Blends regelmäßig graduell angepasst werden, so dass es die Kundschaft gar nicht merkt. In einer kurzen Zeit passiert so nicht viel. Über die Jahre hinweg aber würde so die Qualität runtergeschraubt. Doch nicht nur zur Qualität äußerte sich Robert, sondern auch zur Rolle des Handels. Zum Thema Direct Trade sagte Robert, Zitat Anfang, es macht doch keinen Sinn, wenn jeder Röster alle diese Funktionen, die wir machen als Händler, übernehmen würden. Das wäre eine unglaubliche Ineffizienz. Und hohe Kosten gehen immer zu Lasten des Kaffeebaus. Zitat Ende. Wir selbst haben einmal einen Container selbst importiert. Einmal und nie wieder. Wir sind keine Logistiker. Das ist nicht unser Business. Ich bin froh, dass es da andere gibt, die diese Arbeit für uns übernehmen. Und ob direkter Handel immer damit zu tun haben muss, dass man auch die Logistik selbst gestaltet, finde ich zwar eine noble Vorstellung, die aber völlig realitätsfern ist. Wenn mit direkt gemeint ist, dass das Volumen des Kaffees, der Preis und die Qualität direkt mit dem Produzenten vereinbart wurde, dann finde ich das schon äußerst direkt. Einen Mehrwert hat das Importieren des eigenen Containers nicht. Die Folge mit Pingo von Quixote Café wurde nun schon über tausendmal gehört. Das erstaunt mich nicht, denn gehört Pingo doch zu den Visionären der Spezialitäten-Kaffeebranche und redet nie um den heißen Brei herum. Er findet klare Worte und das schätze ich. Mit Pingo habe ich ebenfalls viel über Geld geredet, über Preise für Roh- und Röskaffee und über die Vorfinanzierung von Rohkaffee. Er sagt dazu, Zitat Anfang, Kaffee vorzufinanzieren ist einfach, wenn das Geld zu günstig ist. Zitat Ende. Und damit hat er recht. Ein Unternehmen in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich kommt an Zinsen ran, die für Kaffeeproduzierende nicht nachvollziehbar sind. Während hier Unternehmen zwischen 0 und 3% Zinsen bezahlen, fangen die sogenannten Social Impact Darlehen für Kaffeeproduzierende bei mindestens 8% an, steigen dann aber locker auch über 20%. Wenn wir bedenken, dass die Kaffeeproduktion eine laufende Produktion ist, also ein Unternehmen mit Fixkosten und saisonalen Mehrkosten, aber die Bezahlung in der Regel am Ende der Saison erst reinkommt, dann macht das wenig Sinn. Kaffeefarmen brauchen Liquidität lange, bevor gepflückt wird. Im Gespräch mit Mark Bolliger von der Finker Rosenheim hatte er mir gesagt, dass er die zweite Düngungsrunde, die eigentlich für den letzten November gedacht war, erst im Februar tätigen konnte. Und warum? Weil er im November kein Geld für Dünger hatte. So einfach. Dies hatte zur Folge, dass die Kirschen nicht so gut ausreifen konnten wie geplant, wenn die Düngung einfach zu spät kommt. Und somit macht es Sinn, für alle Kaffeeröstereien Kaffee vorzufinanzieren. Entweder aus der Liquidität, wenn es diese erlaubt, oder über geliehenes Geld. Kaffeehändler und Importeure können diese Vorzahlung buchhalterisch als Kontozahlung annehmen und das Geld so transferieren. Wir haben das genauso im letzten Jahr mit zwei verschiedenen Händlern gemacht und das war für beide Seiten eine kurze Sache. Es geht also. Es ist einfach machbar und die Wirkung ist immens. Später sprachen wir dann über faire Preise für Kaffee und zwar nicht über Einkauf, sondern über Verkaufspreise. Pingo sagte dazu, Zitat Anfang, wir möchten unsere Kundschaft nicht durch einen hohen Verkaufspreis sozial selektieren. Zitat Ende. Wir wissen, dass Preis Politik ist. Es gibt verschiedene Arten, wie Preise gemacht werden. Kleinere Betriebe orientieren sich zuerst mal an den eigenen Produktionskosten und rechnen am Schluss ihre Marge drauf. Sie orientieren sich oft erst dann am Marktgeschehen und passen ihr Pricing dementsprechend an. Gerade als kleineres Unternehmen braucht es Mut, teurer zu sein als andere. Gleichzeitig gibt es auch Preisvorstellungen von einem Röstprodukt, das wenig mit den eigenen Produktionskosten aber auch wenig mit dem Marktgeschehen zu tun hat, sondern einer Idee entsprechen muss. Seltener Kaffee, teurer Preis. Das ergibt dann die Stilblüten, die wir von den Copiluvacs oder Jamaica Blue Mountains kennen, wo die Geschichte etwas kostet, aber nicht der sensorische Höhenflug. Und dann gibt es da ein Pricing-Modell, das einfach sehr stark mit dem eigenen Setting zusammenfällt. Wer auf einem 1-Kilogramm-Röster ein röstet, kann nicht günstig produzieren. Wer auf einem 120-Kilo-Röster produziert, kann günstig sein, wenn man den möchte. Wenn wir aber die Perspektive mal ändern und fragen, für wen wir eigentlich rüsten, dann eröffnen sich neue Denkanstöße. Möchte ich wenige erreichen? Möchte ich alle erreichen? Oder möchte ich zumindest die erreichen, die etwas mehr für Kaffee ausgeben können? Es lohnt sich, diese Fragen durchzuspielen. So wie es zum Beispiel Gijote-Kaffee gemacht hat. Pingo sagt, dass sie oft kritisiert werden, dass sie so günstig seien. Spezialitäten-Kaffee habe doch seinen Preis. Ja, würde ich sagen, aber warum jetzt genau? Für mich gibt es nur einen Grund und das ist der Rohkaffeepreis, der den Verkaufspreis massiv mitbestimmen muss. spezialitäten ist weder ein geschützter Begriff noch ein Ritterschlag, auf dem man sich ausruhen kann. Viel eher ist Spezialitätencafé ein Auftrag, um Dinge besser zu machen. Und dazu gehört eben, dass wir alle mit einbeziehen, so wie es die SCI in den frühen Tagen zumindest einmal dachte. From Seed to Cup. Hans Fessler vom Tropical Farm Management, dem Produktionsarm von Inter-American Coffee, einem der größten Rohkaffeehändler der Welt, war vor der Ausstrahlung der Folge wenigen Hörenden ein Begriff. Hans ist nicht medienscheu, aber er sucht auch nicht die öffentliche Auseinandersetzung. Nachdem ich aber von mehreren Seiten auf Hans aufmerksam gemacht wurde, wollte ich unbedingt mit ihm reden. Hans hat mehr Zeit in Kaffeeländern als in der Schweiz verbracht und hat die Verantwortung aller firmeneigenen Kaffeefarmen von Interamerican. Hans ist von Haus aus Agronom, wendet dieses Wissen auf Kaffee an und kennt das Einmal eins der Kaffeeproduktion. So stellte er dann auch mir immer wieder Fragen wie, Zitat anfangen. was haben gute Produzenten gemeinsam? Dass sie regelmäßig in ihren Asset investieren. Sie machen immer eine Reinvestition in die Pflanzung und erneuern regelmäßig. Zitat Ende. Hans spricht davon, dass Produzierende immer wieder neue Pflanzen setzen müssen, also die Farm renovieren sollten, um zukunftsfähig Kaffee produzieren zu können. Alle, die schon mal auf einem Bauernhof waren, und eine Kaffeefarm ist nichts anderes als ein Bauernhof, wissen, dass nicht alles gleichzeitig blüht, alle Nutzpflanzen schon Ertrag geben und zum Beispiel Kartoffeln jedes Jahr neu gesetzt werden müssen. Die Renovation der Kaffeefarm findet oft nicht so viel Beachtung in der Kommunikation. Dabei ist gerade sie der Schlüssel, um eine gewisse Stabilität in die Produktion reinzubringen. Hans hofft, dass jetzt viele Produzierende investieren werden in neue Pflanzen, da sie der wichtigste Vermögenswert der Farm sind. Hans ist ebenfalls Verfechter einer Produktionsoptimierung, wie er sagt, und dafür kann man eigentlich nur mit Pflanzen kalkulieren, die bei guter Gesundheit sind und über deren Produktionshorizont man eine Sicherheit hat. Zitat Anfang, ich bin persönlich ein Verfechter, dass man basierend auf den Standortvorbedingungen die Produktion optimiert. Nicht maximiert, aber optimiert, so dass man möglichst wenig Fläche braucht, um möglichst viel Kaffee zu produzieren. Zitat Ende. Und jetzt sind wir an dem Punkt gelandet, wo viele Vorstellungen von Konsumierenden mit denen von Produzierenden zum Teil schwierig bis gar nicht vereinbar sind. Um was geht es hier? Hans spricht davon, dass der Boden, welcher teuer und limitiert ist, so gut wie möglich genutzt wird, um so viel Kaffee wie nur möglich anzupflanzen, dies aber dann langfristig möglich ist. Also nur so intensiv, dass der Boden nicht überdüngt wird. Und so intensiv, dass die Pflanze viel Sonne bekommt und nicht in der Konkurrenz zu Schattenbäumen steht. Ihm wäre es also lieb, wenn nur so viele Schattenbäume wie nötig dastehen würden. Hier argumentiert Hans aus der Perspektive eines Produzenten, der Kaffee optimal nutzen möchte, ja von Kaffee leben möchte. Hans ideale Farm ist wohl das Gegenteil von dem, was als dynamisches Agroforstsystem verstanden wird. Also eine Aufforstungs- und Anbaumethode, bei der Nutz- und Beipflanzen auf derselben Fläche angebaut werden. Die hohe Diversität an Pflanzen soll diese resilient gegenüber Krankheitserregern, Trockenheit und Bodenerosion machen. Ich war schon auf vielen Finkers, die mehr aussehen wie ein Wald, in dem noch Kaffeepflanzen wachsen. Also, also ob die Kaffeepflanzen die Fremdkörper wären und nicht der Schattenbaum. Diese Farmen existieren, jedoch sind das in aller Regel nicht die Farmen, die viel Kaffee auf wenig Platz produzieren. Jedoch sind sie auf Langfristigkeit angelegt. Einige Produzenten sagten mir, lieber weniger Kaffee produzieren, dafür länger. Genau diese Produzenten aber hatten alle noch mindestens zwei weitere Jobs. Kaffee war eher ihr Zusatzeinkommen. Und trotzdem beherrschen eben diese waldähnlichen Formen der Kaffeeproduktion die Kommunikation. Sie sehen deutlich attraktiver aus als die stromlinienförmigen, heckenähnlichen Bepflanzungen in Brasilien. Monokultur ist hier ein schwieriger Begriff. Diversität ist das Zauberwort. Und natürlich ist es auch für Produzierende wichtig, aber oft gehen die Erwartungen auseinander. Viele Konsumierende möchten möglichst naturnah konsumieren, Bio als Standard, und zwar für alle Lebensmittel. Das ist löblich und es wäre wünschenswert, wenn sich die Landwirtschaft allgemein dem Mineraldünger und synthetischen Pflanzenschutzmitteln entledigt. Nur ist dieser Wechsel von konventioneller Landwirtschaft zur möglichst naturnahen Produktion sicherlich nicht einfach, bei den wenigsten Produkten und bei Kaffee aber insbesondere. Und bei der Kaffeeproduktion kommen dann auch noch die ganzen anderen erschwerenden Faktoren hinzu. Zum Beispiel, dass gut 80% Prozent der Kaffeeproduktionsländer Schwellen- oder Entwicklungsländer sind, hohe Zinsen instabile Währungen und Regierungen sowie viel Migration und oft wenig Stabilität haben. Ich behaupte mal ganz frech, wenn ein Bauer in der Schweiz seine Kartoffelproduktion auf Bio umstellen möchte, dann ist das ein minimes Risiko, das er gut auffangen kann. Wenn eine Kaffeeproduzentin mit zwei Hektar Land von konventionellem Landbau auf Bio umsteigen möchte, dann ist das nicht nur ein strategischer Entscheid, sondern einer, der die ganze Lebensgrundlage mit beeinflussen kann. Doch eigentlich wollte ich ja von Hans erzählen, denn das Gespräch mit ihm hat mir so viele neue Inputs gegeben, wie ich eben über Bio oder nicht Bio, Schatten oder nicht Schatten und intensiv oder optimiert nachdenken möchte. Ich habe deutlich mehr Fragen als Antworten und werde die in der nächsten Podcast-Reihe zu klären versuchen. Das letzte Gespräch führte ich dann mit Marc Bolliger von der Finca Rosenheim in Peru. Absichtlich habe ich Marc zuvor keine Fragen geschickt, was ich mit ihm denn besprechen würde. Ich wusste aus unseren mehrmonatigen Chat-Unterhaltungen, dass er sagt, was er denkt. Erschien mir der Charakter für den Schlusspodcast und vor allem wusste ich, dass er die Reihe hörte und wollte seine Stimme als Kaffeeproduzent am Schluss. Mark malt die Welt weder bunter noch dunkler, als sie ihm erscheint. Mark ist eher ein Lernender, der als Quereinsteiger eine Farm übernahm, nach zehn Jahren aber sich folgende Frage stellt. Zitat Anfang, ich denke oft daran, wie ich die Kaffeeproduktion hinter mir lasse. Aber ich mache es doch nicht. Kaffee zu machen nimmt dich ein. Aber ich will auch nicht alt werden und immer noch Kaffee machen und immer die gleichen Probleme haben. Zitat Ende. Das muss man erstmal verdauen. Wenn ein Kaffeeproduzent sagt, dass er oft daran denkt, vom Kaffee wegzukommen, ist das ein Alarm. Und zwar an alle, die hier diesen Podcast hören. Denn es heißt nichts anderes als das. Solange wir helfen, dass die Kaffeeproduktion weiterläuft, wir mehr Kaffee kaufen, mehr bezahlen und immer mehr tun wollen, um Kaffee noch besser zu machen, dann helfen wir nicht wirklich denen, die Kaffee anbauen, sondern eigentlich nur uns. Ich habe mit Marc länger gesprochen, was denn die Alternative wäre. Bäume anpflanzen sei sein Schlüssel, das Holz könne er irgendwo verkaufen. Bäume sind sowas wie seine Anlage. In einem Projekt, das ich mal betreut habe, wurde den Produzierenden das Angebot gemacht, eine Informatikausbildung zu machen, um Perspektiven zu bekommen, die über guten Kaffee hinausgehen. Wenn wir das also wirklich zu Ende denken, dann müssten wir, wenn wir ganz konsequent sein wollten, nicht mehr in die Kaffeeproduktion investieren, sondern allen Kaffeeproduzierenden bessere Alternativen anbieten. Denn, so mag weiter, Kaffee zu pflücken ist eine krasse Arbeit. Die Leute, die das gut machen, können gut verdienen. Aber es gibt andere Jobs hier und ich muss mit diesen Jobs konkurrieren. Ich muss den Job attraktiv machen. Zitat Ende. Und das geht nun mal nur über den monetären Anreiz. Unser Team in Nicaragua arbeitet seit sechs Jahren hart daran, eine stabile Belegschaft zu haben. Und das haben sie nun. Und das ist einfach nur beeindruckend. Die meisten Farmen in der Region haben niemanden, der pflücken kommt, weil viele vor den letzten Präsidentschaftswahlen das Land nach Costa Rica oder nach Honduras verlassen haben. In Costa Rica beispielsweise verdient man 30% mehr pro gefüllten Kanister an Kirschen. Und diese 30% Preisdifferenz reichen, dass jemand weg von zu Hause geht und alles zurücklässt. Und die, die bleiben, suchen sich andere Möglichkeiten als Kaffee zu pflücken. Denn, wie Mark sagt, es ist ein krass harter Job. Die Hände schmerzen, wenn es richtig regnet. Es ist kalt oder dann ist es heiß. Es ist eine mühselige Arbeit, die keine Aufstiegschancen anbietet. Es ist, was es ist. Und trotzdem braucht es eben genau diese Arbeit. Und es funktioniert eben nur dann, wenn mehr bezahlt wird. Da helfen alle gut gemeinten Initiativen von Röstereien und Händlern nicht, die nur den Ertrag und die Qualität erhöhen möchten und im Idealfall alles noch CO2 kompensieren. Wenn nicht gut genug bezahlt wird, dann bringt alles einfach genau gar nichts. Doch was heißt es denn, genügend zu bezahlen? Was ist ein Einkommen, das für die Produktion von Kaffee gerechtfertigt ist? Und wer hat das überhaupt zu entscheiden? Darf, kann oder soll? Solange der Preismechanismus im Price-Taker-Modus verläuft, machen immer andere den Preis aus oder helfen, den richtigen Preis zu suchen. Dafür gibt es mittlerweile Modelle wie den Living-Income-Ansatz, der versucht, möglichst spezifisch und regional das passende Einkommen zu bestimmen und das am besten in der intensiven Zusammenarbeit mit dem Produzenten selbst. Natürlich kann man als Rösterei auch einfach einen Produzenten fragen, wie viel er denn möchte. Nur muss man auch bedenken, dass die wenigsten Produzenten selber den Kaffee trocknen, schälen, sortieren, exportieren und versichern und so also immer mehrere Partner brauchen, die auch das komplexe Kaffeehandelssystem beherrschen. Es ist gar nicht so einfach, eine Warenkette auf die völlige Transparenz hinweg zu durchdringen. Wir können es bei unseren Cafés noch nicht bei allen sagen, wie viel vom Preis genau wohin geht. Und manchmal ist es auch etwas müßig, alles genau zu hinterfragen. Es geht ja immerhin um Vertrauen. Und manchmal erfährt man gewisse Dinge einfach auch nicht. Ja, man stößt auf taube Ohren. In einem kürzlich erschienenen Beitrag von Suka Fina sagt Cory Bush, Geschäftsführerin von Bayer's Coffee, genau das. Sie betont, dass all die Zahlen wie free on board, also FOB, ex-farmgate, return to origin und weitere Zahlen schon mal gut sind, aber vieles dadurch weiterhin nicht geklärt ist, ob zum Beispiel ein Kaffee nachhaltig und ethisch ist. In practice, this will mean gravitating away from the idea that a single number can tell us whether a coffee is sustainable and ethical. It will mean having difficult conversations and being able to say, we don't know. But if we can do this, I believe that we will create a much stronger, healthier and more ethical supply chain that will outlast us all. We don't know. Wir wissen es nicht. Und das muss genau der Ansporn an uns alle sein, weiter zu forschen, weiter zu fragen, weiter kritisch zu sein, weiter Dinge aus anderen Perspektiven zu betrachten, weiter die eigene Rolle in dem ganzen System zu überdenken. Weiter das Gelernte neu zu lernen, andere dazu einzuladen, einem zu spiegeln, Kaffee nicht als Endprodukt, sondern als Prozess zu verstehen. Und so soll auch dieser Podcast weitergehen. Ich habe in den letzten zwei Monaten gemerkt, wie viel diese Gespräche mit Experten bringen, wie viele neue Fragen auftauchen. Für uns als KaffeemacherInnen, für mich als Privatperson, für uns als Branche. Es gibt noch so viel zu tun und deshalb bleiben wir dran. Ich freue mich, euch im Frühsommer wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Reihe, bei der wir über die Zukunft des Cafés reden werden. Coffea Futurica. Danke. Wir hören uns.